0: Repérage, Margot
1: Duto. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Germaine. Pour commencer, nous souhaitons à nos auditeurs une belle année 2020, une année de bonheur et de réussite. Pour ma part, je suis aujourd'hui accompagnée de deux chroniqueurs qui sont rodés au succès et m'offrent bien des joies. J'ai nommé Guillaume Duteil. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Louis Seguinard. Bonjour. Bonjour. <rire> Repérage Margot Douteau. Depuis début décembre, les grèves ont paralysé tout le pays, et Radio Germaine par la même occasion, et les activités économiques, notamment les transports, repartent doucement. Ces événements ont lancé de grands débats, et en particulier évidemment sur la place du travail dans notre société ainsi que dans nos vies. Toutes ces questions interviennent alors qu'une nouvelle forme de travail s'accapare une part grandissante de plusieurs secteurs d'emploi. Petit retour rapide, en 2014, souvenez-vous, où c'est à l'époque Uber qui sème le trouble parmi les chauffeurs de taxi VTC, qui avait alors paralysé les grands carrefours parisiens pour barrer la route de cette nouvelle entreprise qui s'implantait avantageusement sur leur marché. Mais c'est peine perdue, puisque Uber aujourd'hui a développé son emprise sur de nombreux autres domaines et n'a certainement pas disparu. Vous les connaissez, Uber Eats, Jump, on ne peut pas les rater. On dit donc qu'on a rencontré une vraie uberisation. Alors, qu'est-ce qu'une uberisation, Louis
2: Alors, une uberisation, selon l'Observatoire de l'Uberisation, un, un organisme animé, animé par la Fédération des auto-entrepreneurs, c'est un changement rapide des rapports de force grâce au numérique, au carrefour entre l'économie de partage, de l'innovation numérique et de la recherche de compétitivité de compétitivité ainsi que des velléités d'indépendance. En des termes plus objectifs, on pourrait dire que Uber c'est avant tout une mise en relation entre un client et un prestataire par une plateforme numérique, une réactivité maximisée, le paiement du client par la plateforme ainsi que la rémunération du prestataire par cette même plateforme et une évaluation croisée du service. Le client note son prestataire et le prestataire évalue le client. Les principales conséquences sont de deux ordres. Pour le client, on a un service faible, instantané et adapté. Et pour le professionnel, ce sont des contraintes diminuées grâce à un statut de micro-entrepreneur. L'ubérisation, comme vous l'avez dit, est multiple et on peut avoir part à la pluriactivité, c'est-à-dire avoir plusieurs activités en étant une seule personne individuelle. En somme, l'ubérisation est d'abord un nom dérivé d'une grande entreprise américaine, mais désigne aujourd'hui un processus de transformation du rapport salarial, où l'intermédiaire entre les clients et le prestataire est assuré par une plateforme numérisée.
1: Merci beaucoup, Louis, pour, euh, pour euh, ces précisions. Euh, et puis, l'ubérisation outre la diversification des, des domaines d'activité qui sont aujourd'hui couverts par l'entreprise Uber qui a donné son nom au phénomène, cette uberisation, elle a aussi conduit à la diversification des entreprises qui fonctionnent sur le même système. Par exemple, Airbnb, par exemple Amazon, Blablacar. Et parmi les concurrents directs de Uber Eats, il y a un Britannique, particulièrement implanté en France. Et ils sont souvent comparés... Jaugé, j'ai nommé Deliveroo et nous avons aujourd'hui la chance, pour parler de la flexibilisation dans cette émission, d'avoir à notre table le responsable des relations institutionnelles de l'entreprise Deliveroo. Bienvenue monsieur Louis Le Pioufle. Merci. Merci, merci beaucoup d'être à nos côtés. Alors Guillaume, je te laisse présenter Louis Le bon,
2: et
3: bien Bonjour à vous Margot et Louis et, et bonjour à notre invité Louis Le Pioufle. Alors, euh, rappelons rapidement votre euh, parcours à nos, audi à nos auditeurs pardon, en commençant euh, votre présentation par le plus important. Vous êtes breton et fier de l'être. Euh, en effet, vous êtes né à Loudéac un petit village de, de Côte d'Armor. Et petit, vous étiez déjà intéressé par la politique. Euh, quand vous étiez collégien, vous avez été élu au conseil communal des jeunes de votre ville. Et l'histoire retiendra notamment que c'est grâce à vous qu'un projet de skatepark a pu voir le jour dans cette euh, charmante bourgade bretonne. Après vos années lycées, vous choisissez de poursuivre vos études à Rennes, cursus, administration, économique et sociale. Bien entendu, vous êtes élu au bureau des élèves. En 2009, vous choisissez de quitter votre Bretagne pour aller étudier la science politique et les relations européennes à Genève. Bien entendu, vous êtes élu à l'association des étudiants de l'Institut. Vous décidez alors de rester en Suisse pour travailler dans la diplomatie. En 2012, vous choisissez de retourner en France pour devenir collaborateur parlementaire d'une nouvelle députée encore assez peu connue, Axel Lemaire. Bingo En 2014, vous la suivez jusqu'à Bercy, vous devenez son chef de cabinet au secrétariat au numérique. En 2015, vous confiez au sujet de votre avenir au journal Le Télégramme « J'aimerais travailler dans une entreprise du numérique française qui paye ses impôts en France. » Vœu prémonitoire, puisque vous êtes devenu aujourd'hui responsable des relations institutionnelles de Deliveroo.
1: Alors c'est gagné donc
3: Gagné c'est un grand mot. Euh, je pense que l'histoire se construit
0: chaque jour et... Euh... Euh, et euh, vous l'avez résumé, euh, euh, l'histoire est encore courte. <rire> euh, non, je trouve que euh, quand je parlais à l'époque euh, de rejoindre une entreprise qui, euh, qui était française, euh, en l'occurrence Deliveroo n'est pas français, mm -hmm. une entreprise euh, dont le siège est, est basé à Londres, euh, qui paye euh, ses impôts, euh, oui euh, ça, on, on l'oublie fréquemment mais c'est pourtant vrai et on publie chaque année nos, nos comptes euh, on les rend publics euh, qu'il y ait des, des gains ou des pertes euh, donc euh, oui c'est en bonne voie en tout cas
1: Et alors d'après votre point de vue de responsable de, de la communication institutionnelle de Deliveroo également est-ce que vous pourriez nous présenter de manière synthétique cette entreprise s'il vous plaît pour nos éditeurs
0: euh, je pense que pour comprendre comment Deliveroo est arrivé sur le marché, il faut prendre un peu de, de recul dans le temps euh, et euh, repenser à ce qu'était le marché de la livraison de repas euh, il y a quelques années. Euh, si on regarde dans les années 90-2000, euh, quand vous vouliez commander un plat, euh, vous alliez euh, téléphoner au restaurant, vous lui envoyez un fax même. Euh, ce que je pense sur de l'étape, vous n'avez pas connu. <rire> <Non>. <rire> euh, ensuite, il y a une nouvelle étape avec des, euh, je dirais des places de marché euh, qui s'appelait à l'époque Allo Resto, euh, où vous vous alliez directement sur le site internet, où vous choisissez votre menu, le restaurant s'occupait de faire la nourriture et de livrer. Euh, et ensuite, euh, au début des années 2010, euh, donc des Deliveroo par exemple en 2013, euh, vous avez eu euh, des entreprises, donc des plateformes de mise en relation qui euh, proposaient un nouveau service puisque ça mettait euh, à disposition l'ensemble des restaurants de votre quartier euh, qui n'avaient pas forcément de service de livraison. Euh, donc vous aviez accès à ce que vous souhaitiez en somme euh, et euh, derrière le, la livraison était euh, et est toujours organisée par euh, des livreurs qui sont euh, indépendants le tout en moins de 30 minutes euh, donc on voit que ça s'est accéléré il y a une Métamorphosation du, du service. Euh, je parle pas de disruption parce que c'est parce que quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose qui existait qu'on a chamboulé. Euh, preuve en est, il y a toujours des restaurants qui organisent leur propre service de livraison et, et ça, marche, ça marche très bien. Euh, donc Deliveroo c'est ça, c'est en somme euh, une multitude de la sélection la plus large de restaurants euh, en livrés en 30 minutes euh, chez vous. Euh, c'est une entreprise qui est euh, basée à Londres, euh, Deliveroo France euh, SAS, son siège basé à Paris avec des bureaux à Bordeaux et à Lyon. Ça représente 190 employés euh, en France. 11 000 livreurs indépendants et 12 000 restaurants partenaires dans un peu plus de 300 communes à l'échelle de la France.
2: Et vous, au sein de cette grande organisation, quelles sont vos missions De quoi est-ce que vous occupez tous les jours
0: euh, D'une multitude de choses, <rire> euh, mais euh, principalement de, de deux axes. Euh, le premier, c'est euh, la communication de l'entreprise et le deuxième axe, c'est relation, les relations institutionnelles. C'est donc euh, le lien de, de Deliveroo avec euh, l'ensemble des institutions de notre République. Donc ça va de, euh, je dirais, des, euh, des élus locaux euh, dans lesquels on sur les, sur les villes dans lesquelles on est, on est présent, euh, puisque Deliveroo est une entreprise qui est, une, je dirais, une implantation physique qu'on voit chaque jour dans la rue. Il euh, y a donc des interactions qui se font, euh, notamment sur euh, l'aménagement de pistes cyclables, sur euh, le lien que euh, les restaurants ont avec leur mairie, l'apport le, la, du service sur la ville, à l'échelle d'une communauté. Vous avez également au niveau du Parlement, euh, puisque, euh, je dirais, à la fois sur... Euh, le statut d'indépendant est à la fois sur le secteur de l'évolution de la restauration au sens large, c'est des débats qui sont en cours au, au parlement euh, et c'est un sujet qui est attentivement suivi également par le gouvernement euh, et par euh, et par l'administration.
1: Et alors, est-ce que avoir travaillé au ministère de l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics de 2014 à... Non, peut-être pas de 2014 à 2017, vous, vous me confirmerez. Est-ce que ça vous a fourni des compétences particulières pour euh, aujourd'hui réussir à, à endosser toutes les missions de, de ce poste
0: Alors, à l'époque, c'était ministère de l'économie, puis le ministère ouais. de l'économie et des finances. Euh, effectivement, 2014 à 2017, euh, ça donne... Des clés pour comprendre, euh, c'est à mon avis euh, essentiel, euh, tout comme euh, quand vous travaillez à l'Assemblée nationale, euh, quand vous êtes à l'extérieur, il y a des clés euh, de compréhension que vous n'avez pas. Euh, et ben dans l'administration euh, dans les cabinets ministériels c'est euh, la même chose euh, on le répète souvent et je pense que c'est euh, nécessaire de le, de le répéter à l'ensemble des étudiants c'est que euh, même si vous faites un stage de six mois dans une de ces organisations euh, ça vous donnera les clés pour, pour comprendre euh, et peu importe votre, votre, votre emploi euh, derrière, votre carrière qui suivra, euh, ça vous permettrait lors de ces interactions avec ce type de personnes de comprendre mieux et d'être apte à argumenter
1: d'accord alors euh, revenons un peu euh, sur Deliveroo
3: alors c'est vrai que quand on observe le fonctionnement de Deliveroo il y a une idée qui ressort euh, c'est euh, que c'est une vraie économie de réseau euh, alors euh, petit rappel Deliveroo a été créé donc en 2013 euh, au Royaume-Uni est arrivé en 2015 en France et est-ce que vous pensez que l'économie de réseau est un facteur qui permet d'expliquer l'importance que vous avez pris en, en 5 ans Parce que vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, Deliveroo, c'est quand même 12 000 restaurants partenaires, 11 000 livreurs. Donc est-ce que l'économie de réseau permet d'expliquer euh, euh, cette croissance euh, exponentielle
0: euh, pas que et loin de là, je pense que l'économie de réseau, euh, elle fonctionne et elle permet de gagner des parts de marché être plus puissant euh, lorsque vous, euh, vous avez une, une présence qui est continue sur l'ensemble du territoire euh, là quand vous organisez euh, qu'on se passe d'un point A à un point B puis à un point C le point A étant le, le, le la situation géographique du livreur au départ le point B étant le restaurant et le point C étant le client final euh, sur ce trajet euh, ça se passe à l'échelle d'un quartier il euh, faut savoir que la plupart des, des livraisons ont lieu entre enfin, font entre 3 et 4 km. Euh, donc, je euh, dirais, on n'est pas dans l'économie dans de réseau euh, que peuvent représenter euh, certaines grandes entreprises du numérique. Euh, on est une entreprise du numérique, mais qui agissons à l'échelle vraiment locale. Euh, pourquoi Parce que vous avez euh, concrètement un, un restaurant euh, qui, euh, qui, habite dans, qui est dans un quartier, vous avez le livreur qui lui va euh, livrer dans cette zone euh, et qui bien souvent vient de cette même zone. Euh, pour autant, euh, comme dans toute, euh, dans toute entreprise, vous avez des gains d'échelle, euh, notamment sur euh, l'aspect technologique. Euh, nous, tout le développement technologique est, est, à, est à Londres. Euh, et effectivement, oui, l'appli est la même dans le monde. Euh, là, euh, le travail sur, euh, sur le produit à destination des livreurs, le, le produit également qui est mis à disposition, à disposition pardon, des, des restaurants euh, et le même euh, dans le monde entier avec des petites spécificités. Euh, mais oui, sur ce point-là, il y a, y a une économie d'échelle qui est liée au, au travail en réseau.
2: Plus qu'un service de livraison, est-ce que Deliveroo est une identité à proprement parler
0: Reste question presque philosophique. <rire> euh, Deliveroo... Euh, à ses propres valeurs, qui les, qui les différencie de, de certains euh, concurrents du secteur. Euh, nous, on se voit davantage comme euh, le partenaire du restaurant euh, plutôt que juste dans une logique économique. Euh, J'explique mon propos quand euh, on signe un contrat de prestation de service avec un restaurant. Euh, il ne s'agit pas uniquement pour le restaurant de mettre sur la plateforme euh, des plats. Qui seront préparés à la minute et livrés ensuite. Euh, il s'agit de les accompagner dans cette évolution. Il y a certains restaurants qui ont jamais fait de livraison de repas euh, et qui euh, n'ont pas les clés euh, pour comprendre le marché. Comprendre les clés, c'est euh, définir que bah, tel produit que vous avez en salle euh, ne va pas forcément euh, supporter la livraison. Euh, de la même manière, euh, euh, ils ne sont pas forcément... Euh, au courant de euh, tous les emballages qui sont mis à disposition, lesquels sont plus pratiques et le plus adapté pour eux euh, et enfin il y a tout ce qui est pertinent à l'échelle du quartier euh, donc nous ce qu'on va aussi euh, leur proposer c'est euh, être en mesure de leur dire que à l'échelle de leur quartier euh, si euh, nous on analyse un quartier avec des catégories socioprofessionnelles similaires, euh, on est en mesure de leur dire, ben bah, voilà, euh, vous, il serait mieux, euh, plus intéressant peut-être de faire tel type de nourriture, tel type de plat euh, qui manque et qui marchent, qui sont censés bien marcher dans, dans ce quartier. Donc la logique, elle est plus de partenaires.
2: Mais dans cette logique, c'est vous qui vous adressez au restaurant et qui venez un peu les démarcher. Est-ce que vous faites pareil avec euh, vos futurs livreurs ou en tout cas les personnes qui collaboreront à ce service en tant que livreur
0: Alors, une précision sur le volet restaurant, euh, on en démarre certains, on a énormément de restaurants qui viennent toquer à notre porte. Vous m'auriez posé la question, on s'est lancé ouais. en France en 2015, en 2015 et 2016, oui, on allait toquer à la porte des, des restaurants, désormais, la plupart du temps, c'est le restaurant qui vient nous solliciter, euh, parce qu'ils ont compris qu'il y avait tout un enjeu autour de la livraison de repas, euh, ce qui les empêche de continuer à faire euh, du, des repas en salle c'est un, un complément de revenu sur le volet euh, livreur euh, c'est encore plus le cas c'est encore plus vrai euh, à ce stade on a euh, à date 4000 demandes de partenariat par semaine euh, donc on, on la, la demande elle est là, la pétence elle est réelle pour ce type de, ce type de travail. Euh, pour être tout à fait franc, nous aujourd'hui on ne donne pas suite à ces 4000 demandes parce qu'il y aurait trop de livreurs sur, sur la route euh, et du coup ils ne gagneraient pas suffisamment d'argent.
1: Comment est-ce que vous les sélectionnez
0: euh, alors il n'y a pas de sélection, euh, si vous voulez il y a 4000 demandes qui, sont, qui ont lieu par semaine sur l'ensemble du territoire français, euh, on peut avoir par exemple besoin de livreurs euh, euh, à euh, Dijon et on ne va pas forcément avoir besoin de livreurs euh, cette semaine sur euh, Paris, euh, donc euh, ça se passe euh, d'un point de vue géographique euh, et ensuite c'est euh, euh, je dirais la, la personne qui, euh, qui attendait entre guillemets euh, qui, euh, qui pourra s'inscrire. Il n'y a, a pas de sélection, ils doivent, ils doivent remplir certaines conditions euh, juridiques, euh, c'est-à-dire euh, être en mesure de prouver son identité, euh, être, euh, avoir légalement l'autorisation de travailler sur le territoire français, euh, avoir créé son entreprise, donc avoir un numéro de sirène et ensuite fournir une
3: attestation de vigilance. Euh, donc euh, il y a l'économie de réseau, il y a également une bonne marque employeur finalement de Deliveroo auprès euh, euh, des livreurs. Vous avez 4000 demandes par semaine également euh, des restaurants qui viennent vous voir. Euh, donc c'est plusieurs clés du succès finalement de Deliveroo. Est-ce que vous en voyez d'autres, euh, des clés du succès, qui permettent d'expliquer euh, pourquoi Deliveroo a pris une envergure euh, aussi importante euh, en moins de 5 ans d'activité Le service... Euh, et, et bon on essaie
0: constamment de le, le faire progresser donc je pense qu'il y a une part qui est intrinsèquement liée à, à, à l'entreprise euh, à sa qualité de service à, à son offre euh, mais euh, de l'autre côté euh, et c'est intimement lié à, à ça, c'est l'évolution aussi de, des attentes des clients et euh, je dirais même plus loin euh, de l'évolution de la société euh, auparavant vous vous leviez le matin, vous alliez au travail vous sortiez faire une heure et demie de pause déjeuner vous reveniez l'après-midi et le soir vous manger chez vous euh, en famille et on voit que euh, déjà au niveau de la pause déjeuner ça a fondamentalement évolué euh, vous avez plus énormément de collègues qui vont faire une pause d'une heure et demie dans le restaurant du coin euh, ils vont euh, déjeuner euh, et en même temps faire une réunion ils vont manger euh, en une demi-heure dans euh, l'espace café de euh, de leur entreprise euh, où ils vont manger sur le pouce à côté de la même manière le soir euh, il y a beaucoup de, je dirais de jeunes professionnels ou même de familles euh, pour qui euh, le temps va peut-être être plus restreint avec une augmentation des, des, temps de, des temps de trajet, notamment pour aller au travail, et qui, quand ils vont rentrer, euh, nous, c'est ce qu'on ce qu'on ressort en tout cas des études, euh, vont peut-être vouloir davantage profiter du moment euh, qu'ils ont en famille. Et du coup, euh, euh, veulent s'offrir, je dirais, un plaisir, euh, de partager... Euh, partager un bon repas et donc ils vont se, ils vont se faire livrer. Euh, donc il y a une évolution vis-à-vis euh, -vis de la livraison de repas, mais qui n'est pas liée euh, uniquement à des livres, qui est liée à, à l'évolution de, euh, de la société.
1: Il y a un nouveau besoin, donc euh, d'après vos études euh, en tout cas, il y a un besoin euh, et de, de nouvelles envies.
0: Oui, complètement. Euh, et on le retrouve même sur... Euh, euh, je dirais, euh, c'est quelque chose qui se caractérise aussi sur les types de nourriture euh, où vous allez avoir euh, chaque année un, un nouveau type de nourriture qui va arriver, qui va évoluer qui va être un véritable, un véritable boom donc on voit qu'il y a une, vraiment une évolution des tendances
1: mmh.
2: Et dans cette évolution sociétale, on en sent une autre, c'est l'évolution dans le système de production qui passe d'une majorité salariale à aujourd'hui, et ce qui est notamment l'exemple faire de Deliveroo, à une majorité de micro-entrepreneurs. Comment est-ce que vous vous analysez ça Est-ce que vous pensez que le nombre d'auto-entrepreneurs ne va faire que croître
0: Alors, il n'y a pas une majorité de micro-entrepreneurs. Il y en a de plus en plus. Il y, y, y en y a y effectivement de, de plus en plus. Euh, je pense que c'est euh, lié aux, aux activités aussi et au typologie euh, de population euh, nous notre PDG a toujours été euh, transparent là dessus, euh, il estime que euh, pour certains euh, emplois euh, le, la relation employé-employeur est, est légitime et se comprend tout à fait euh, avec des CDD des CDI, euh, pour d'autres activités pour certains types de population il est plus euh, logique euh, d'avoir euh, des indépendants sur le, sur le marché français, pour répondre à votre question, Deliveroo s'inscrit dans, dans ce cadre-là. Il faut savoir qu'un livreur Deliveroo, en moyenne, il fait 15 heures par semaine. Donc on n'est pas sur euh, et on ne l'a jamais dit d'ailleurs, euh, sur un job à temps plein, euh, on est vraiment sur du revenu complémentaire. Il euh, y en a qui font ça à temps, à temps complet euh, et je pense qu'on pourra y revenir euh, lors de notre échange. mais euh, La vaste majorité, c'est des, des étudiants qui font ça en revenu complémentaire et qui... Euh, du coup n'ont pas une, une appétence pour, euh, pour le salariat classique
1: et ça c'est de l'ubérisation même si c'est pas très flatteur parce que c'est tiré du nom de beurre est-ce que c'est de l'ubérisation ou est-ce qu'il y a une euh, délivérisation
0: je pense pas que c'est une ubérisation, une délivrisation. Euh, on pourrait parler de BNP par aussi, <rire> puisque dans le, dans le milieu de la banque, vous avez de plus en plus de consultants. Euh, vous avez... Je dirais tous les secteurs euh, économiques sont, euh, euh, font face à cette évolution euh, qui n'est, euh, je pense pas, une numérisation de la société. Euh, pourquoi Parce que... Euh, Consultant ou euh, et, et être à son compte euh, n'est pas un, un vilain mot c'est au contraire une opportunité et encore une fois il y a des gens qui préfèrent ça il y en a d'autres qui préfèrent être, être, être salariés euh, mais euh, je pense que le, la réflexion elle doit être plus large sur, sur le statut de l'indépendant et notamment les, les comment on aménage notre modèle social pour que tout le monde ait le droit à la même, à la même protection
1: c'est une flexibilisation disons oui
0: mmh.
2: Alors sur le plan juridique, comment est-ce que cette flexibilisation se manifeste-t-elle Quelles sont les différences notoires qu'on pourrait prendre entre un salarié et aujourd'hui un travailleur avec Deliveroo euh,
0: Alors la première grande différence, la première d'une longue liste, c'est la flexibilité et le choix de choisir ses, ses horaires soi-même. Euh, C'est-à-dire que vous, euh, je dirais vous vous réveillez le matin, vous vous connectez, vous allez travailler euh, deux heures, le lendemain, euh, vous n'avez pas envie d'aller bosser, ben vous ne bossez pas, le lendemain, vous avez envie de faire 10 heures dans la journée, vous faites vos dix heures dans la journée. Euh, et euh, plus loin, une fois que vous êtes connecté à l'application, euh, si vous, offrez, vous recevez une offre de travail, euh, vous pouvez l'accepter ou la rejeter. Euh, en voyant dès le départ euh, les points de... de la zone du restaurant, la zone de livraison euh, et le prix euh, qui va vous revenir euh, sans commission euh, donc ça je ne pense pas que un employé euh, euh, ait, ait la même façon de, de faire euh, et je dirais même plus loin quand vous travaillez avec Deliveroo euh, c'est la seule activité où vous pouvez travailler à la fois pour Deliveroo et dans le même temps faire une commande pour un de nos concurrents euh, ça, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le, le modèle employé. Euh,
3: mais du coup, euh, ce que vous êtes en train de décrire, c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages, mais on peut aussi dire que ça enlève de la stabilité. Pour rebondir sur vos propos de, de tout à l'heure, euh, vous disiez qu'il faut, qu qu faut réinventer la, la protection sociale pour mieux s'adapter à ce nouveau <coughs> type de, de, de travail, en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que... D'une part, on doit avoir un marché du travail qui est très flexible, où on ne cherche pas forcément la stabilité, mais plus euh, la liberté, et d'autre part, derrière, une protection sociale qui protège euh, au cas euh, des aléas de la vie, en fait. L'enjeu n'est pas forcément
0: d'apporter de, de la flexibilité à, à tout le monde, euh, c'est plus euh, de, pour un indépendant pour qui la flexibilité est... Euh et quelque chose de très important. Nous, ce qu'on défend, c'est la possibilité pour euh, une entreprise qui euh, travaille avec ses indépendants, ne pas s'interdire de pouvoir lui offrir un certain nombre d'avantages. Euh, parce que aujourd'hui, euh, Deliveroo a fait le pas euh, première d'ailleurs entreprise dans le monde à avoir fait ce pas d'offrir gratuitement à l'ensemble des livreurs euh, une assurance euh, responsabilité civile et une assurance accident. Euh, ça ce sont des indices euh, en cas de qualification. Euh, on a, euh, sur le marché français, euh, annoncé une, euh, une, une assurance maladie euh, en cas d'accident euh, qui n'interviennent pas lorsque les livreurs sont en course avec des livreurs. Donc on va même plus loin que ça. Euh, avec également des forfaits en cas de maternité ou paternité. Euh, donc ça, c'est des choses que nous, on, on estime essentielles d'offrir. Pour autant, tous ces éléments-là on fait un pari, un risque juridique, euh, puisque du point de vue de la loi, ce sont des, euh, des éléments euh, mis bout à bout euh, qui peuvent mener à une, à une requalification.
1: D'autant plus qu'ils peuvent bénéficier de, de ces avantages avec vous, et pour autant travailler, euh, comme vous le disiez, au même moment pour euh, Uber Eats. Donc c'est... Oui tout à fait mais
0: c'est un choix qu'on qu qu fait. Euh, donc nous notre position elle est, euh, elle est de, de dire euh, qu'il faut permettre de la flexibilité mais il faut aussi permettre euh, aux entreprises comme Deliveroo d'offrir ces avantages et que ça, ça fasse pas l'objet, euh, que ça ne soit pas des indices en vue d'une requalification parce qu'il s'agit de d'avantages en, en soi d'avantages sociaux.
2: Mais pourtant, derrière le mot de flexibilisation, certains y voient du salariat dissimulé, notamment des théories des sciences comportementales. Ils parlent de paternalisme libertaire, c'est-à-dire que ces entreprises usant d'ubérisation, euh, on verrait des petits coups de coude à leurs travailleurs, etc. Et en fait, ce serait plus une relation hiérarchique avec, notamment, on pense le système des badges ou sinon encore le système des horaires pour les livreurs d'avoir des certaines récompenses à certains horaires ou des ratios d'activité est-ce que vous vous pensez que vos travailleurs chez Deliveroo ils ont cette sensation d'avoir une hiérarchie d'être un peu poussés par derrière ou est-ce que vous pensez vraiment leur donner une totale liberté
0: on, enfin, on est convaincu de leur donner une toute liberté euh, je suis aussi convaincu que vous trouverez toujours quelqu'un pour penser que ce n'est pas le cas <rire> euh, comme sur tout sujet et, et heureusement euh, mais euh, enfin, nous en tout cas on, dans nos enquêtes de satisfaction qu'on fait auprès des livreurs et on a une, une massive qui est en cours une consultation très large qui a eu lieu en ligne et qui maintenant se fait en physique autour de tables rondes euh, c'est quelque chose qui, euh, qui ressort c'est le, le, le volet flexibilité euh, qui peut, j'en conviens, toujours être amélioré euh, mais euh, on n'est pas des, des donneurs d'ordre et il n'y a, a pas de chronomètre sur l'application du livreur il euh, n'y a pas de, de notes, il n'est pas noté le livreur sur notre plateforme euh, donc euh, non c'est quelque chose qui, qui les satisfait
3: et c'est en tout cas le retour qu'ils nous font D'accord, merci Louis parlait d'avantages ou de ratios qui poussent à travailler euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, rapidement euh, euh, comment euh, est fixée le, la rémunération du livreur et est-ce qu'il euh, y a des, des coups de pouce et quels sont-ils euh, peut-être euh, quand entre 18h et 21h quand les gens commandent plus de repas ou euh...
0: alors la rémunération elle est assez euh, simple c'est que plus la course va être longue plus elle va être rémunérée euh ce qui fait que une course euh, est en moyenne rémunérée à l'échelle de, de la France entre 4 et 9 euros euh, ça peut être moins ça peut bien entendu être plus il euh, y a effectivement des, euh, ce que vous appelez des, des coups de pouce qu'on appelle des bonus euh, qui peuvent être euh, attribués en cas de forte demande euh, typiquement un soir, un soir de match euh, ou euh, lorsque il y a euh, des conditions météorologiques qui peuvent être qui peuvent être particulières.
2: Mais est-ce que en soi, si vous envoyez un coup de pouce, le fait d'augmenter le nombre de livreurs ne risque pas aussi de les mettre en concurrence et finalement peut-être de déprécier leur valeur de marché en tant que livreur
0: ah. euh, Alors j'ai pas dit qu'on mettait plus de livreurs sur la route. Euh, au contraire, justement, nous on plafonne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on reçoit 4000 demandes par semaine et c'est un, un fort enjeu, c'est de faire en sorte qu'il euh, n'y ait pas trop de livreurs sur la route au même moment, euh, justement pour qu'ils euh, aient tous de la visibilité sur leurs revenus. Parce que vous avez des concurrents
3: qui ne plafonnent pas
0: euh, Oui, il y a différents modèles, si vous voulez, euh, euh, autour de... Autour de des plateformes de livraison, euh, certains euh, décident de plafonner, d'autres décident de ne, de ne pas plafonner.
1: Et, euh, et enfin, sur, sur le plan social, euh, vous, euh, si ça tenait qu'à vous, par exemple, euh, je ne connais pas votre vie privée, mais est-ce que vous conseilleriez euh, de devenir euh, livreur à vos enfants, par exemple
0: euh, moi, Et pourquoi, surtout Moi, quand j'étais euh, étudiant, euh, j'ai fait une multitude de, de petits jobs euh, notamment dans des euh, usines ou euh, à la plonge euh, pour être payé euh, au SMIC euh, donc euh, si j'avais eu à choisir entre euh, quelque chose qui est osmique et potentiellement quelque chose qui est payé un peu plus euh, en, avec de l'autre côté où je, en plus je pouvais choisir mes horaires sans être obligé de bosser euh, en 3-8, euh, je pense que j'aurais choisi effectivement euh, Livre
1: d'accord, voilà, à tous les parents qui, qui nous écoutent <rire> cependant il y a des critiques il faut quand même le rappeler
3: oui, il y a des critiques, on a un peu abordé le sujet et... Et euh, comme tout modèle, j'ai envie de dire, mais le modèle de, de Deliveroo et, et de vos concurrents est parfois euh, remis en question. Et certains disent euh, qu'il engendre de la précarité, notamment chez ceux qui euh, ne font pas ça comme un complément, comme les étudiants, mais euh, chez ceux qui font ça à, à temps plein. Alors à tous ceux qui disent ça, euh, qu'est-ce que vous leur répondez
0: Alors déjà que la rémunération, elle, elle, elle se situe en moyenne euh, au-dessus du SMIC, euh, brut. Euh, donc on parle de, des chiffres qui sont euh, plutôt proches de euh, au dessus de 11 euros brut de l'heure euh, je ne dis pas qu'ils sont 11 euros brut de l'heure je dis qu'ils sont euh, en moyenne au dessus de ça euh, ensuite euh, deuxième élément c'est euh, je pense que si c'était euh, un job euh, qui était euh, mal payé et euh, le pire du monde on n'aurait pas 4000 demandes par semaine euh, et on n'aurait pas des, des milliers de livreurs avec qui on travaillerait euh, chaque jour, partout en France.
3: D'accord. Parce que parmi les 4000 demandes par semaine, est-ce que vous, vous avez quelques chiffres dessus Est-ce que c'est majoritairement des étudiants qui demandent à devenir livreurs Est-ce que c'est euh, euh, plutôt des, des gens qui souhaitent être livreurs, pas à temps plein, mais en tout cas euh, en activité principale Est-ce que vous avez des chiffres ou ça n'a pas été répertorié euh
0: à l'heure actuelle en France, euh, sur l'ensemble de la flotte, euh, 65% des livreurs sont étudiants, déclarent être étudiants à, à côté, euh, et 70% ont moins de 26 ans. Donc c'est une population qui est, euh, qui est très jeune. Euh, c'est pas quelque chose qu'on fait non plus sur le long terme, euh, puisque en moyenne, euh, les livreurs restent 6 à 9 mois au sein de, au sein de la flotte.
2: D'accord. D'accord, très bien, merci. Alors, pour conclure cette interview, j'aimerais vous poser une question quelque plus personnelle. Dans la presse, vous exprimez libère, librement votre appartenance socialiste, votre, sens, votre sensibilité de gauche. Est-ce que parfois, est-ce que votre travail, les responsabilités qui incombe, et notamment le modèle de Deliveroo, ne vient pas en contradiction avec cela
0: Quand on travaille dans une entreprise privée, euh, c'est une question qu'on se pose, euh, je pense qu'on soit, de, peu importe son opinion politique, euh, qu'on peut se poser assez régulièrement, euh, et je suis convaincu que euh, son appartenance ou en tout cas euh, son opinion politique joue chaque jour dans les décisions et euh, dans les arguments que vous pouvez utiliser, euh, euh, que ce soit publiquement ou de manière euh, interne à l'entreprise. Deliveroo euh, de l'extérieur peut être vu comme, euh, je dirais, euh, un ennemi. Euh, de, je dirais plus loin que le Parti Socialiste de la gauche euh, ouais. je pense pas je pense qu'il faut aussi euh, euh, regarder euh, ce qui euh, se passe dans les faits et ce qui s'est passé dans les faits ces derniers mois, ces derniers mois. Euh, donc comme toute personne dans une entreprise euh, on se pose parfois des questions euh, mais je pense qu'il faut aussi regarder euh, euh, ce que l'entreprise euh, était en 2015, euh, ce qu'elle est devenue aujourd'hui et euh, toutes les améliorations qu'il y a eu.
2: Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez encore changer peut-être euh...
0: peut
3: juste au niveau de la, de la taxation. Euh, alors oui. Deliveroo paye, les taxes en, paye euh, ses taxes et ses impôts en France, tout le monde ne le fait pas. Euh, mais est-ce que du coup au niveau de, de ce nouveau mode de production, vous pensez qu'il faut réinventer un système peut-être euh, euh, Fiscal euh, plus spécifique euh, Et si oui, euh, quel serait-il
0: Vaste débat. Euh, je, je, je suis loin d'avoir. Vous avez la... une heure. <rire> je ne vais pas avoir la prétention d'être fiscaliste. Euh, mais euh, les débats qu'il y a entre euh, la France et les États-Unis, et plus récemment, l'annonce de, de la France de, euh, de suspendre euh, le paiement de. Euh, de taxes liées à la, à la TSN jusqu'au mois de décembre dans le cadre des, euh, des discussions à l'OCDE démontre bien que le sujet est vaste. Euh, nous, Deliveroo, on est euh, une entreprise qui a une activité physique locale euh, et donc notre, euh, notre impact économique, mais aussi ce qu'on doit déclarer euh, aux autorités françaises, euh, et, euh, et je dirais est assez simple. Euh, c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas de problème euh, d'un point de vue euh, point de vue taxation. Il euh, y a beaucoup de questions qui se posent, euh, c'est vrai, sur, le, euh, sur comment on adapte la fiscalité euh, à l'échelle du numérique. Euh, je suis loin d'avoir la réponse, si le sujet était simple, je pense que ça fait longtemps qu'on aurait trouvé la solution. Euh, donc on verra ce que, ce que les débats à l'OCDE ont porté.
1: Alors, à, à, vous à vous écouter depuis euh, tout à l'heure, je me pose une, une dernière question. Votre parcours euh, que Guillaume nous a brièvement résumé a été ponctué d'élections, euh, et puis vous déclarez aussi souhaiter euh, améliorer le quotidien des gens, etc. Alors, ça, ça fait très phrase de politique, donc euh, à quand le prochain mandat Est-ce que l'arène politique ne vous ferait pas de l'œil
3: est-ce que vous venez ici peut-être pour déclarer votre <rire> candidature au municipal de l'OUDEAC en 2020
0: <rire> ce, serait formidable, ce serait
3: formidable que Radio Germaine
0: euh, accueille ce type d'intervention. Oui, euh, surtout de votre part. <rire> euh, non, je pense que quand on, quand on a fait ou quand on a touché à la politique, enfin, on dit souvent que la politique c'est comme un virus. Mmh. Euh, on n'arrive pas à s'en défaire. Euh, je suis convaincu que c'est vrai. Euh, la preuve, je ne m'en suis pas tant éloigné que ça. Euh, en, mmh faisant euh, des relations institutionnelles euh, donc euh, non j'ai pas en tête d'être candidat euh, <rire> dans les mois ou même je pense les années qui viennent euh, je, suis, je suis très heureux d'avoir franchi le, le, le pas de, du secteur privé où on apprend énormément euh, mais, mais oui comme, je pense comme tout citoyen qui s'y intéresse garde, je garde un, un œil et, et un avis à viser sur, sur ça
1: et eh bien nous aussi, et c'est la fin de cette interview, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Euh,
0: que c'est une super radio. <rire> merci, merci
1: beaucoup, euh, merci encore plus du d'être venu sur euh, nos ondes. Merci à nos chers auditeurs d'avoir écouté cette première émission de repérage de l'année 2020. Et puis nous vous souhaitons une bonne continuation, peut-être une belle carrière politique. Et bonne journée à tous sur les ondes de Radio Germaine. Repérage Margot Douteau